0: Tēvu rādio! Šajā sarunā, kas jāmāc meitenēm par puišā attīstību, ar ko puikas sačķirās no meitenēm, un kāpēc mums ir grūtāk atklāt runāt vienam ar otru. Sveiks! Tu klausies Tēvu rādio, kurā runājam par vīriešiem svarīgiem jautājumiem, Mani sauc Gatis Midrovskis, esmu tēvu grupu vadītājs un divarpūs gadus vecas meitas tētis. Un ar tēvu rādījā palīdzību cenšos saprast, kā lai mūsdien tēvs izaudzina labu cilvēku un to darot nesajūk prātā nosargā laulību un uzturvarī labu veselību. Un zadarībībā ar Zviedri institūtu, Zviedrijas vēstniecību un organizāciju Make Equal turpinam viņu iesākto sarunu ciklu Global Guide Talk, kurā aicinām vīriešiem atklāt runāt par tēmām, kas ikdienā netiek apspriestas mūsu starpā. Un šodien es runāšu ar Nilu Saksu Konstantīnovu par tēmu seks un arī par jauniešiem. Nils, manuprāt, ir Latvijā redzamākais jauniešu psihoterapeits, iegūs maģistra grādu teoloģijā un psiholoģijā, taču speciālizējis tieši uz jauniešu specifisko izaugsmi. Viņš izsakā skaidri un tieši, varbūt pateicoties savai publicisti pieredzei, vai varbūt tāpēc, ka ar jauniešiem gari un plaši tādi epiteti droši nestrādā. Savā darbā izmanto ne tikai klasiskas metodas, bet arī tādas modernas lietas, kā virtuālās realitātes ekspozīcija. Uh, savā Twitter kontā at lasītājs apakšsvītra numur viens stāst par psihoterapijas jaunumiem, vērtīgām metodēm un grāmatām, ko varētu lasīt. Uh, Nil, Vai līdz šim bija viss pareizi?
1: Uh, es domāju, ka jā, tu uzreiz uzlika tādu par to, ka izsakās tieši un skaidri. Es domāju, ka nu, to būs svarīgi kaut kā attaisnāt un izteikties tieši un skaidri. Bet jā, paimērnāsim noteikti.
0: Labi. Klausies, es kā pēdēj jau pieminēju tavu Twitter kontu, viņš, man ir tiešām ļoti vērtīgs cilvēkiem, kuri par psihoterapiju interesējās. Vai tu esi kādreiz konfrontējis to čalu Twitterīkam koncīru atnilsaks? Viņam pirms 11 gadiem bija tāda ļoti interesants saturs.
1: Nē, es pieņemu, ka tāds ir, bet es neko tāds par to nezinu.
0: Nā, okay. uh, jā, tā kā nu šodien mēs runājam par, par jauniešiem, uh, un, un tu tiešām, man ir prāt, viens no, uh, no tādiem izcila redzamiem uh, speciālistiem, kur ir kārtīgi izglītojušies tieši uh, konkrēti uh, jauniešajā specifikā. Varbūt tu var pastāstīt lūdzu par uh, jāšo nu, darba specifiku un to, kas pēdējā laikā ir mainījies. Es Latvijas televīzijā arī redzēju, ka paralēli covidniekam norisinās arī tāda mentālās veselības pandēmija. Vismaz tu viņi tā nosauci. Mm.
1: Tā es tad cik domāju par to, par to fokusēšanos un kā tu pieteici, viens no specialistiem, kas tieši fokusējās uz jauniešu Auditori. Es domāju, ka tā ir tāda um, lielāka tendence, jo, um, principā, um, diezgan ilgi mēs pieņēmām, ka ir speciāliski, kas strādā ar bērniem, un tad ir speciāliski, kas strādā ar pieaugušajiem, un, reizēm, ir speciāliski, kas strādā ar visiem, uh, bet uh, mēs tomēr jau tā, tā izvien vairāk saprotam, ka pusauģi un jaunieši ir tāda pilnīgi cita dimensija, pilnīgi cita vecuma grupa. Vien pilnīgi cits vaidzības, un to arī var saprast, ja teiksim, trīs trīsgadīgs bērns un 17-gadīgs cilvēks, tās ir divas pilnīgi dažādas pasaules. Un šobrīd mūsdienās mēs tomēr ejam tajā virzienā, ka mēs gribam specializēties šaurākās lietās, varbūt, lai vienkārši lai vairāk saprast tās lietas. Un, un jā, tas, ko tu par to paralēlo mentālās veselības pandēmiju, tā ir viena no lietām, kas tieši šajā vecumā, tieši pusauģiem, tieši jauniešaniem izpaužas. Un tas ir tieši saistīts ar viņu, ar visādām viņu lietām, tostarp smadzeņu nobriešanu un uzbūvi, tos to, kā ierobežojumi ietekmē viņu dzīves svarīgākās sfēras, viņu attīstībai, attīstībai svarīgākās sfēras. Un, un tas viss, tas no vienas puses ir diezgan aizraujošs, un reizē tas arī ir diezgan tā sarežģīti. Jo, nu jā, es tā varu godīgi pateikt man šobrīd, ka m, man darba diena sastāv no, teiksim, Un varbūt kaut kādi 5-6 jauni, piemēram, pacienti, un viņi visi, visas viņi problēmas ir saistītas tieši ar pandēmiju. Un tas izpaužās tieši ar to, ka nav iespējams mācīties, tieši ar to, ka tāpēc, ka viņiem ir pazudušas aktivitātes, viņi ir sākuši palikt depresīvi. Un tas, ko viņi vispār neredz nekādu izei no, 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 no šī visa pasākuma. Un, un reizē es sežu un es saprotu, ka es neko daudz nevaru darīt, tāpēc, ka tas ir tieši saistīts ar ar pandēmijas ierobušājumā. Līdz ar to šī paralēlā par pandēmija varbūt nu, tāds skaļšvārds, bet nu, kaut kas par to ir, jo to novēro visur. Eiro tas nav tikai par mums, par, 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 par to runā Amerikā, Indijā, Ķīnā, Anglijā, visur Eiropā. Tā šobrīd ir milzīga tēma, kas nav teikt ar jauniešanu. Un tas, protams, ietekmē arī visus tos, kā, kā mēs, kas ar jauniešanu strādāja.
0: Ja, man tas arī, par, par ko īstenībā, ja godīgi, man, man, man pat šī paralēlā pandēmija droši vien, ja godīgi, pat vairāk satrauc. Jo pat, ja mēs ar to covidu, nu, gada vai trīs gadu laikā tiekam galā, kaut, kaut kā ir tā cerīga, ja jau kaut kā tiksim, tad ar šīm sakām, attiecīgi mentālās veselības sakām, nu, mēs vēl kādus gadus 20 sadzīvosim.
1: Zinu droši vien to, prognozēt, ir diezgan grūti, jo tā ir tāda ļoti bezprecedenta situācija, bet no otras puses šis jau nav nekas tāds jauns. jauns. Tā paralēlā mentālās veselības pandēmija īstenībā jau sākās diezgan ielikt pirms pandēmijas. Un, mēs jau līdz šim esam novērojuši to, ka pusauģu populācijā depresijas un trauksmes ar katru paudzi vienkārši ļoti lielā virzībā iet uz augšu. Ir tādi kas saka, ka ap 70% atšķirība ir starp pālodzēm. Kā mēs zinām, ka šie cipari pieauga arī pirms pandēmijas. Un pasaules veselības organizācija brīdināja, ka tur pēc 10 gadiem depresija būšot it kā no nu, tā lieta, kas visvairāk ietekmēs visus, un tos visvairāk ietekmēs ekonomiku un veselību. Nu, tās lietas jau it kā briede, un bija diezgan redzams arī pirms tam. No šobrīd, protams, pandēmija to visi ir tā kā desmit kā šojuši, droši uz priekšplānā, bet es domāju, ka tas, ko mēs redzam, tas nav nekas tāds pilnīgi jauns, bet tas vienkārši ir kaut kādas un jau process nodās milzīgs sācinājums. Un tas, kāpēc tas process tā virzējās, tādā līknē, uz augšu tas gan ir ļoti interesants jautājums. Tas bija kaut kas, kur es biju iesaistīts arī pēdējumos, kur mēs mēģinājām saprast kaut kādas idejas, no ar ko tas varētu būt saistīts. Tā ir ļoti tā divaina lieta, jo it kā dzīve visiem vairāk vai mazāk, nu labi tagad pandēma kaut kas, bet vairāk vai mazāk cilvēki un tomēr gāja uz augšu, un, un, un līdzīgi kā daudz vecāki saka, kas, kas viņiem šobrīd e, pietrūkst. Salīdzinot ar iepriekšējām pālodzēm, no kur pusauģu reizēm tiešām dzīvoja dramatiskos apstākļos, vai strādāja rūpnīc 7 dienas nedēļā. Viņi, ir, viņi mācās, viņam nav nekas īsti, daudz cits jādara, un tā, bet viņi jūtās aizvien sliktāk. Nu, kur ir tā saikne, kur ir tā loģika? Pieauga pašnāvību skaidrs diezgan dramatiski. Tā kā, kāpēc? Un tie ir jātādi nebaigi interesanti jautājumi.
0: Nu, tas, ko es, nu esmu novēros arī varbūt kaut kur gan lasījis, gan arī, Films, skatījies, pēdējā laikā bija, laikam pagājušajā gada iznāca Social Dilemma, kas tad uh, plašākai publikai varbūt zinām. Nu jā, un tas, tas tīrlab parāda, ka uh, tā pēdējā paudze, nu, viņiem šī trauksme, depresija un arī pašnāvības ļoti strauji ir paaugstinājušās brīnumainā kārtā, tiksim, uh, tajā brīdī, kad mūsu dzīvēs ienāca uh, sociālajie tīkli, un, un, un kur, kur ir iespēja jauniešiem vienu otru, pazemot publiski, pat neatrodoties seju pret sevi. Bet tas, ko tu saki, ka īstenībā, ka tā trauksme tiešām pat jau arī iepriekšējās paaudzēs palielinājās ar katru paaudzu vairāk, ja? nu,
1: jā, tur gan vienmēr jābūt uzmanīgam. tāpēc, ka mēs jau nekad arī neesam tik ļoti koncentrējušies uz mentālo veselību, kā mēs tagad to darām. Mēs nekad tā ļoti neesam pēdījuši šīs lietas, bet, nu, pēdējās desmitgadēs mēs to darām, un pēdējās desmitgadēs varat to okša pajošā līdzi un tiešām varat
0: mm, Un, ja nešaubos, tad pēdējā, pēdējā mēneša laikā... Tu es iesaistīts arī tāda forša projekta palēšanā kā pirmā, pirmās psiholoģiskās palīdzības rokas grāmata, kas ir tieši jauniešiem domāt, ja? Varbūt bišķiet var pastāstīt par to projektu?
1: Jā, pirmā psiholoģiskā palīdzība ir tāda tā ir ideja un programma, kur mēs ceram, Katram Latvijas bērnam iemācīt svarīgākās lietas, par, lai viņš saprastu savu mentālo veselību un lai viņš varētu palīdzēt, novērst kaut kādas problēmas sev un savam draugam. Un tā ideja ir tāda, ka nolīdzīgi, kā mēs mācām tādas ļoti vienkāršas lietas bērniem, ka vajag mazgāt rokas un vajag tīrīt zobus un, un, un vēl kaut ko. Tieši mēs varam runāt arī par mentālo higienu un varbūt tas ir un, un tur ir divi iemesli. Viens ir tas, ka šobrīd tā pandēmija ir parādījusi, ka nekādi līdzinājie pakalpojumi vai speciālisti tikt galā ar tām problēmām, kuras būs. Nu, respektīvi, problēmas ir daudz daudz vairāk, pusaudži ir daudz vairāk, un mēs varam, nu tā, esošie pakalpojumi ir vērsti tikai uz tādām problēmām, jo samilojošām problēmām viņas kaut kā ārstēt, mēģināt tur izmisīgt, mazināt, bet tas ir attiecas uz ļoti nelielu skaitu. Mums šobrīd ir milzuma daudz pusās problēmām, mums vajag tāds ir izcinājums, kas palīdz ļoti daudziem. Tā ir viena lieta. Bet otra ir tā, ka, nu, mēs sabiedrībā tā, ja runā par fizisko veselību, mums tā skaidrs, ka svarīgākais ir nevis ārstēt slimību, kad viņi rodās, bet darīt visu lai līdz tam nenonāk. Piemēram, mēs nesekam vecākiem. Ziniet, jums ir pats svarīgākais vienkārši skatīties visu laiku bērnam, zobos, lai redzētu, kad tie zobi sāk krīst ārā un tad jums viņš ir jānogādā pie zobvāršana. Nu tas būtu stulba. Mēs sakam, jums ir jāiemāc bērnam tīrīt zobi katru vakaru. Bet, ja runā par mentālo veselību, mēs darām tieši tā. Mēs, mēs lūk, depresijas pazīmes vai, vai piecas pazīmes, kā pateikt, ka tās pusaudzes ir suicidāls vai gatavojas izdarīt pašnāvību. Vai kā pamanīt, ka bērns greizās. Nu tad jau, kad pusaudzes ir nonācis līdz tam, ko viņš greizās un ir suicidāls, Tas jau ir tā kā tas novus solis ir prietni par tālu un ļoti to fokus gribas svirzīt atpakaļ tajā profilaksas un mentālās virzienā, svirzienā, mēs viens mēs varam novērst tās problēmas un otrs nu, mēs, mēs vienkārši varam neiemājstīt. Tur, 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 kur jau ir tās ielaistās lietas, kad jau ir jāsāk ārstēt un kaut kas darīt, tur jau īstenībā mums nav ļoti efektīva lieta, ko mēs varētu darīt, kā mēs varētu palīdzēt šiem pusauģiem. Un tā arī ir lieta, kur ir jāņem vērā. Un, un, bieži mēs tā sakam, ka ļoti svarīgi pamanīt, lai aizvest pie speciālistu. Nu, protams, ir svarīgi reizēm nonākt pie speciālista, bet tās tās turpinājums ir tāds, ka ar to ļoti nu, ne tikai nevienmēr, bet parasti ar to nekas īsti neatrisinās. Tā ir, tās ir no, tāds cīņa daudzi turpmāko gadu un reizēm arī mūžu garumā.
0: Tā jau generīzē, nu, tā kā sadzīvošana ar tām sakām. Un preventīvi, nu, vismaz es, tas, ko bērnu emocionālās audzināšanas kursā ir tēva grupā, tas, tas, vismaz, cik, cik es esmu iemācījusi nu, tās zināšanas un ka, nu, preventīvi, droši tas, kā es varu strādāt, ir mācīt emocijas, atpazīt bērnam, nu, jau no pašus bērnības. Tas, tas varētu būt viens no veidiem?
1: Tas noteikti viens no veidiem. Un, manuprāt, vīstnībā svarīgākā lieta, ko var bērnam mācīt, ir kā pārdzīvot smagas emocijas un kā izdzīvot savu krīzē. Piemēram, pandēmija ir tagad lielisks laiks, ka to, ka to apmācīt, jo mēs jau savā ziņā sabiedrībā arī patoloģizējam it kā grūtības. Vai, piemēram, bērns... Bērns jūtās nomākts, bērns jūtās spriedzē, no nu, tādas depresijas, trauksmes, pie psihologa, jāsāk kaut kas eh, tāda riska, Mēs esam sabiedrība, kur piemēram mēs baidāmies, ka bērnam būs garlaicīgi. Vecāki ir gatavi un sabiedrība ieguldīt ļoti daudz tā kā pūles, lai tikai bērns negarlaikotos. laikotos. Tāpat ļoti interesanti, no mentālās veselības perspektīvas, eh, bērni, kuri kuriem ir grūti izturēt gadlaicību, ir vienā, ir ļoti augstā riskā sastapties ar depresijām un trauksmiem, tāpēc ka, nu, ir vienkārši viens no tiem stāvokļiem, kur mums vajag pārdzīvot, un nu, kurā īstenībā notiek diezgan svarīga organisma regulācija. Un, ja mēs visu laiku meklējam, kā, kā nomākt savu uzmanību, un kā kaut ko savu izklaidēt, tad, nu, tad, kad tagad pienāk kaut kāds sersdzīts sajūts, tad mēs darīsim tieši to pašu. Un mēs jo šobrīd arī piešķirām arī viss šīs diagnostiskās kategorijas. Nu, piemēram, bērnam ir grūti koncentrēties, skolā bērns neuzvedās, vai ir tad uzmanības deficīta hiperaktivitāte. Atkal tad jāsāk viņš ka visu, nu, mēs, mēs sākam patoloģizēt diezgan lielu daļu to lietu, kas patiesībā, gan agrāk, gan arī, ja nu, tā domā šobrīd, ir normāli dzīves sastāvumi. No, tā kā tas ir dzīves problēmas. Un, Es domāju, ka tas, ko var darīt, ir pie tau jautājumu atgriežās ir vienkārši normalizēt to, ka dzīve reizēm ir sarežģīta, normalizēt to, ka mums ir visādas problēmas, un parādīt e, tad saprātīgs veidus, kā mēs varam sevi paši regulēt un tik tām un cīnīties un tik galā ar problēmām. Protams, reizēm mums var vajadzēt dažādus citus cilvēkus no malas. Tas ir, tas ir e, normāli, bet man šķiet tam fokusam ir jābūt uz to, ka es spēju tik galā ar dzīvi. Un tas ir viss mentālas veselības tā pamats. Mhm.
0: Uh -huh. Nu, un un teorētik drošener pierudu daudz un dažādu un 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 vēl ir uh, sarons vērti uz uz kādu stundu divām vai piecām. Uh, tad varbūt bišķīti par par zāņiem, jo, nu, tā radio mums primārā auditorija, vissmēs kā mēs veidojīto šo raidījumu Ir, ir, par, ir tādi, kuriem, jā, ir, viņi vismaz reizi mūžā ir bijuši jaunieši, un tā kā viņi ir tēvi, tad ļoti iespējams viņiem vismaz reizi mūžā ir bijis arī seks. Bet, jā, tā kā mēs varbūt šeit varam vairāk par, par jauniešiem un par zēniem parunāt, man pirms gada bija tāda diskusija Latvijas radio par dzimtes vien, vienlīdzību. Un to, ka puikas un meitenes bioloģiski nu, tā īsti neatšķiras, ja neskaita dzimumu orgānus un, un, un tāpēc, teiksim, tajā stemlauciņā, nevis tāpēc, bet, bet tajā nu, tehniskajā stem puikas attīstās labāk, pelnu vairāk, tikai sabiedrisko tādu nolikto normu dēļ, dēļ tām lomām, ko mēs ievērojam. Īsumā es varēju tajā brīdī komentēt, nu, ka es neaudzinu Man ir meita divi ar pusgadus veca, es nealdzinu princis, bet, bet gan vienkārši labu vispārīgi attīstītu cilvēku. Taču tagad, tīpaši tevi paklausoties un vairāk kaut ko palasot, pievēršot tam vairāk uzmanību, es vairāk man tā sāk šķist, ka meitenes un zēni dažādi attīstās, mācās un uzvedās. Vai tu vari pastāstīt par, par to puiku specifiku, runājot par bērnību un patsmitnieku gadiem?
1: Jā. Man šis jautājums ir ļoti uh, tums. Es ļoti interesējos tieši par... Uh, tas saistīts ar, es esmu Britu psihologa asociācijas biedrs, un mēs pirms pāris gadiem nobalsojām, tas ir tāds vēsturisks lēmums. Briti, kā saprotams, ir ļoti konservatīvi un ļoti reti kaut ko mājantā, Mēs nobalsojām par, iz, par vīriešu un zēnu psiholoģijas sekciju, kā atsevišķu. Uh, ar psiholoģijas virzien. un tur bija daudz debats par to, tur ļoti strīdējās, un bija daudz, kas bija pret, kā tu teici sākumā, tie, kas teici, ka atšķirības ir parāk mazas, lai to es, bet nu, tomēr izdevās to pierādīt un, un apliecināt, ka atšķirības, nu, vienmēr jautājums ir nozīmē mazs liels, bet atšķirības ir pietiekami būtiskas, lai to ņemtu vērā. Un šobrīd es esmu viens no pirmajiem tās sekcijas biedriem un mums iznāks arī pirmā mācību grāmata, kas būs veltīta tieši darbam psiholoģijā, terapijā ar zēniem un ar vīriešu. Tā mēs diezgan Un tāpēc es, protams, droši vien saistās ar pašu pieredze. Jo mana pieredze bija, kad es biju patsmitnieks un es nonācu pie psiholoģiem un terapeitiem. Tas vienmēr bija psiholoģēs terapeiteis, līdzīgi kā tagad. Man bija tāda ka tas viss nav nu, tā kā, tas nav vispār prieši. Un tas arī nebija. Es arī tagad, pras to atskatoties, nu, no, tas totāli nebija. Uh, tāds jauuc, bet, bet man jā. Nu, bija tāds, mēs jau, kā, mēs jau visu laiku mēs mēģinām saprast, un, pasauli un izējami no tām zināšanām, kas mums tajā brīdī ir. Un kaut kādā brīdī tiešām likās, ka nu, iespējams, ka tie bērni ir vienādi un mēs kā sabiedrība tikai uzliekam tās lomas. Mums bija tāds periods. Ne, ne esam, bet šobrīd tas periods ir beidzies, jo, ja, ja kaut ko mums bioloģija un neurofizioloģija, mūsu zināšanas par smadzeņu attīstību un sabiedrību kopumā sāka, saka to, ka tiešām bērniem atšķirīja atkarībā no dzimuma. Protams, ir liela daļa kopējo lietu, mēs esam savā ziņā no līdzīgi, mēs visi esam uh, būtnes, bet runā par attīstību ir diezgan atšķirīgas attīstības vajadzības dažās sfērās. Es tevi, piemēram, iedaušu ja vienu tādu, piemēram, uh, valodas apgūvu, piemēram, Lasīšana. Mēs ļoti labi zinām, ka runāšana valodas process ir ļoti cieši saistīta ar, ar mācību panākumiem, ar sekmēm un ar dzīves iznākumiem pēc tam. Bet izrādās, ka zēniem tas reģions, kurš atbild par valodas attīstību, viņš attīstās krietni lēnāk nekā meitenēm. Un meitenes parasti sāk runāt ātrāk, un viņas parasti sāk runāt vairāk. Un viņām, ja mēs skatāmies no teikumiem, tev būs interesanti to pavērot, Bet droši vien viņam met, nu viņam ātrāk nekā zārzmiens vecumā sāks veidot, piemēram, saliktus pakārtotus steikumus. Vai. tu viņai mācīs atpazīt emocijas un viņš diezgan labi spēs aprakstīt tās emocijas pēc tam.
0: Tur jau ir viss kārtībā, jā.
1: Jā, jā. Un tāpēc star citu meitenēm biežāk patiek iet pie psihologu. Tāpēc ka viņas var šādā formatā, nu kā viņš pirmgaitē labāk un vairāk runā. Nodiskāt, nu viņām ir vieglāk runāt par savu iekšējo Tas nav tāpēc, ka zēni būtu kaut kā nejūtīgi vai ka viņi visi nespēj atšķirt emocijas. Absolutu nē. Vienkārši zēniem citādāk attīstās valodas, valodas apgūmi, attīstās lēnāk. to zinot, mums vienkārši vajag to ņemt vērā, un tāpēc zēniem ir svarīgi, ka viņiem lasi priekšā, piemēram. Un ir svarīgi, lai viņiem lasi priekšā daudz ilgāk nekā, piemēram, meitenēm. Man ir tāda puiša, kas nāk terapijā 21%, tur viņiem vēl 12-13 gadi, un vecāki viņiem vēl joprojām lasu priekšā. Man es to arī iesaku, bet tas ir ļoti tas ir svarīgi, tāpēc, ka tādā veidā no, mēs palīdzam viņiem at, kompensēt to pievēl klāt. Mēs arī zinām, ka fizioloģiski no attīstība noriz dažādos uh, ātrumos. Meitenes attīstās tas Nā, no, aptuveni divi gadi ir tās šķērs, es tur psiholoģiskam bet mēs abus bērns saliekam vienā klasē eh za no mēdence eh ka būs fundamentāli dažādi, bet vienkārši dažādi attīstijušies, tāpēc ka tajā vecumā mēs attīstīmes dažādi. Tajā vecumā katram gadam ir nozīme. Un protams, ka klasē, ja to esi vairāk attīstījis, to labāk runā, to esi nogriežušāks, jo tavs sekmis būs labāks, jo to labāk patīk skolotājam. Jo to esi vairāk par gaiso bērnišķīgāks, nepaklausīgāks. Vēl kaut kas, ja to būs sliktāks, tu mazāk patiksi skolotājiem. Ja mazāk patiksi skolotājiem, ja skola vispār būs saržadītāka, to dzīves skolā būs grūtāka. Nu, mēs izkārto zinām, starp citu puišiem, jo, ja puises piedzimst vēlāk, piemēram, novembrī vai decembrī, viņam pat par 70% pieaug iespēja, ka viņam diagnostisēs uzmanības deficīti vai hiperaktivitāti. Nevis tāpēc, ka būtu kaut kāda, es pārdzēju, kaita, bet tāpēc, ka viņa vienkārši ir bēnešķīgāk salīdzinājumā ar tiem, kas būs piedzimuši gadu sākumā vai pidū. Tas tā liekas komis, bet tie ir reāli sabiedrības veselības pētījumi, ja mēs to zinām, ka tas tā ir. Un, reizēm mēs... Es tagad smējos,
0: kā decembrī dzīves čels. <laughs>
1: Jā, nu, varbūt kaut kas ar pašu pieredzi.
0: Ir, 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 ir bišķīt, jā.
1: Nu, bet tas ir normāli. Mēs bries tam, tajā vecumā, mēs bries pa mēnešiem. Un, un Džēki, kas būs piedzimuši gadu beigās, būs bērnišķīgāk. Paļast. Es arī esmu dzimis novembrī beigās, tikai es to zinu. Un, un es, un, un, un tad tas tā arī tiešām jābūt novērāt. Nu, lūk, un šitādas visādas mazas lietas, protams, tas nenozīmē, ka tur ir kaut kāds milzīgs atšķirīt un no fundamentāls, ko Zēna meitenes k Bet, nu, ja mēs ņemam no apmācību, biedot no skolas, vēl no kaut kā, tām ir ļoti būtiski nozīme. Jo tas, nu, beidzās ar to, ka tas fundamentāli ietekmē izredzes to bērnu tālākajā dzīvē. Un mēs to redzam arī tagad. Daudz mazāk puikas turpina mācības nekā meitenes. Daudz mazāk zēna kļūst, piemēram, studē doktorantūrā nekā, nekā meitenes. Un tā ir pilnīgi visos kā, izglītības līmeņos. Demītījā klasē atbirs vairāk bērnē zēna nekā mērķināt. Nu, tā, tā skolas sistēma ir tā vieta, kur šīs atšķirības tiešām spēlēt fundamentālu lomu, un kuras mēs pagaidām tā īstaiņu no vērā.
0: Nu, man arī... Tā. Jā. <laughs> un tu arī, kur minēji, nu, tāds nedaudz sāpīgas statistikas par to, ka Jūnēšo uh, 95% no ieslēdzījumā esošajiem uh, cilvēkiem ir vīrieši, uh, mēs mirstam daudz ātrāk, mums ir daudz, lielāka, uh, daudz lielāks potenciāls, teiksim, izdarīt arī pašnāvības, un nu, tevprāt, arī savilgti to ar, ar to, kad skolas laikām, nu, mēs esam pazaudēti bišķīt attiecīgi, ka uh, tā sistēma ir izveidota galīgi nereģinoties ar tām mūsu specifiskajām, ja, varbūt, izaugstnes vajadzībām, ka viņas ir piekārtotas tomēr meitenēm?
1: Es domāju, ka tur ir daudzas skola ir viena no tām. Protams, ka tas neatieksies uz visiem. Noteiksim, ir pieteikam liela daļa puiši, kuri ļoti labi tiek galā ar skolu un kuriem šīs nebūs problēmas. Un kas šo, šī šķēris tādā veidā neizvitīs. Arī ne tikai zēne un meitenes attīstās dažādos ātrumos, bet, bet zēne arī attīstās ļoti dažādos ātrumos. Un, un mūsu katrs spējas ir ļoti atkarītas no, no temperamenta, no ģimenes, no visādām vietām. Šis, šis attīsts daudz vairāk attiecās to, uz, uz, uz to daļu, no kuriem tas sagādās problēmas. Bet es domāju, ka nu, tas jautājums par to, kāpēc vīrieši mirst un slimo vairāk un biežāk, tas ir ļoti svarīgs. Un īpaši svarīgs tas ir Latvijā. Tāpēc, ka mūsu atšķirības ir neiedo. Nu, tā kā, tās atšķirības, kas ir Latvijā, viņas tādā veidā neizpažos citās Eiropas Savienības valstīs. Viņas nav tik lielas. Nu, bet starp citās nav vienīgās atšķirības. Mums arī atšķirības starp nabadzīgo cilvēku dzīves ilgumiem ir, ir, ir ārkārtīgi izteikts. Nu, piemēram, nabadzīgs cilvēks Latvijā dzīvo daudz. daudz īsāku laiku nekā nabadzīgs cilvēks Sviedrijā vai, vai Vācijā. Un, droši, mēs saprotam, kur teicam, bet nu, ar vīriešiem ir līdzīgi. Es domāju, viens ir par skolu, nu, protams, tie ir formējošie gadi, tie mūs ieliek vienā vai otrā. Un, 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 es domāju arī par sabiedrības struktūrām, kā mēs... Uh, es patiesībā domāju, ka uh, sabiedrības pārmaiņas, Ir, ir Mūsu sabiedrība tas, kā veidojās, šobrīd ir pazudušas daudz no tām struktūrām, kur vīrieši tradicionāli saņēma priekš sevi to mm, emocionālu atbaustu. Nu, piemēram, šīs vīriešu, vīriešu kolektīvi, tu, masonu, ložas, mednieku ko, kolektīvi, mm, viss šīs brālības, vienkārši tās veču pirtis un tādas lietas. Nu, mūsdienās tas savā ziņā sarūt, bet, bet lielā mērā vīriešiem tas ir veids, kā mēs nu, risinām savas emocionālas problēmas. Tas nav ļoti dabisks veids, patiesībā vīrietim iet un tā. tā no, e, labi, es izklausīju, es droši kontrojuši savu. Tā nevajag teikt, bet... Droši. <laughs> mums nav pārsvarāk, pārsvarāk. Protams, ir dažādi, bet pārsvarā vīrieti nav baigi dabiski. Kā piezinīt, pateikt, zini, man sasāpējusies sirds, es vēlos tagad parunāt. Un atnāk, un šitā nosēsties aci pret aci, un izklikti mm -hmm. savu sirdi. Nu, mēs tā pārsvarā tomēr nedarām. Bet tas, kā mēs darām, ir, es sagam, paglausies, davai izbraucam vai aiz, aiz, kur ralījā. Nu, darbību un svar kaut kādām aktivitātēm. Un tas ir veids, kā mēs tur varam... jā, sievietēm tas ir kaut kā līdz ļoti dabīs. Piezinīt draudzenai, pateikt aiziem uz kafēniņus, no, aiziet uz kafēniņus, nosērbils vienalga vēl pretim, un viņus var izskatīt savu sierdi. Tie vienkārši ir dažādi veidi, kā mēs regulējam savus emocionālais sprietis, tās ir evolucionāli. Mēs pastāmies, kā zēna un meitenes dara, kad viņi ir mazi. Ir pastāsts, kā. Puikas daudz vairāk spēlē aktīvas spēles, piemēram, ar tēviem. Ļoti interesanti vētīgi, man patīk, ka runāt. Ja filmē, kā tēvi spēlējās ar, ar, ar zēniem, tad viņi spēlējās citādāk nekā viņi spēlējās ar meitinai. Un ar zēniem daudz vairāk spēlē laušanos un visāds sportus. Nu, teiksim, ķermeniskais kontekts ir daudz lielāks. Un ir ideja, ka tas ir evolucionāri, tāpēc, ka vīrieši šādā veidā regulēs priecī daudz efektīvāk. Ar ķermenisku ķermenis kontaktu puikiem patīk šis konteksts, kontakts bija kur no ir viens leģendas, jau laiku kaut veidā strūklājas, un tas ir vērā īstenībā, ņemot 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 Bet mūsdienās sabiedrībā, protams, mums vairāk ir akceptējams un un teikt promatāts, no šīste otrs. Vai sprien, tas ir normāli, teikti, ja tev ir problēmas, meklē kādu, kur izrunāties. Mazāk normāli būtu, ja tevi ir problēmas, aizvei izlaudzies ar kādu pa, pa, pavārties drusku par 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 pa, pa zali, vai vai šai izvīst, izpumpojies un apskaties, kā tev būs pēc tam. Arī, nu, tas arī ir tieši tik pat svarīgi.
0: Mm, šo visu klausoties, es uzreiz iedomājos, ka tu laikam nē, es ļoti iemīļots kā, feministu sabiedrībā. Tā var būt? Mm. Jo, jā, kā, kā, kāpēc es to stāstu? Nu jā, vismaz cik, cik man ir tās tā, tā sarunas kaut kāds bijušas, tad jā, šī, nu, varbūt feministas uzsver un, un cīnās par, par to vienlīdzību ka džekiem būtu bišķīt jāpievelkās mūsdienās un, un nedaudz jāadaptē, varbūt jātās sieviešu arī šīs, šīs arī regulēšanas metodas. Tiksim, tā, tā pat jāizrunāšanās, ko, ko, ko it kā vajadzē, bet tas, ko tu stāsti, ka nu, mēs vienkārši citādāk strādājam. Un mēs vienkārši citādāk varam izventelēt tās savējās arī problēmas.
1: Es, es pateišu godīgi, man nav biju, es pat nezinu neko daudz tā par feministēm, man nav sanākuši nekādu daudz diskusiju. Varbūt es neesmu īpaši nolaicināts tādām sarunām vai kā, lai es domāju, ka tas ļoti labprāt, man būtu interesanti. Bet pateicībā es domāju, ka mēs jau visi iestājāmies par vienu to pašu lietu. Mēs iestājāmies par sabiedrību, kurā visiem būtu līdzvērtīgas iespējas. Un mēs iestājāmies arī par sabiedrību, kurā es domāju, ka balanss ir veselīgs ir, kur es domāju, ka Un, piemēram, tas ir iemesls, ka es domāju, ka nevienam nenāk par labu tas, ka piemēram, skolās starp pieaugušajiem tikpat kā nav vīrieši, vai arī nu, ja ir kāds vīriets, mm -hmm. varbūt viņš ir direktors un vēl tas klasiskais vēsturšu skolotājs. Uh, nu, tas, ne, tas nevar nākt nevienam par labu, feministam, šovinistam un, uh, un Otrs, es domāju, ka nu, mēs visi iestājāmies par sabiedrību, kurā vīrieši ir... Pirmkārt, ir vairāk, otrkārt ir veselīgāk, un traškārt, lai viņi dzīvo ilgāk. Nu, tas nav arī izdevīgi droši vienam, ja veidojās ģimenes, kur vīrieši ir klāt nēsoši, un tas nav nevienam izdevīgi arī feministē, ja viņas vīrs nomirst teiksim, vidēji 12 gadus ātrāk nekā viņa. Tā nav, tā nav laba lieta. Un, protams, mēs varam teikt, mums tagad sakim, jāpievāk klāt vīrieši kaut kādām lietām. Protams, un tā ir ir skaidrs, ka mēs mācām zēniem runāt par sajūtām, mēs mācām viņiem izteikties, un tā ir svarīga lieta. Bet reizē mēs redzam, ka ar to īsti, nekas nemainās. Mēs šo darām ļoti ilgi. Mums ir tik tādas armijas un, un tāda runāšana par mentālo veselību nekad nav bijusi man šķiet cilvētas vēsturē. Tāda pieejamība pat no visiem, bez mazoj, bez mākses. Bet no otras puses no visi tās, tās problēmas tikai tā pieau. Zānu pašnavības nu, pat pienāks datu no Amerikas reģionu, kur zānu pašnavības pieau gadā par 300% vecuma grupās sat 12 un 16 gadiem. Nu, tas ir ļoti nopietnas lietas, tas tas nav lietas, kuras mēs varēsim atrisināt. Sakot, nu, ja tev ir problēmas, aiziet parunāties. Diemžēl lielai daļai pušu un nedēļu šāds, un mums ir jāmeklē lietas, kas viņam dara. Līdzīgi tāpat kā mēs meklējam lietas, kas dara meitenēm, un arī viņām ir savas vajadzības, kas ir citādākas nekā zēnu vajadzības. Tā es trīsdesmit domāju.
0: Mm -hmm. Klausies, jā, tu jau par sevi arī ieminējies vienā divas teikumos. Kads tu pats biji skolas laikā, vai tu atceries? Jā, teica arī pie, uh, laikam, psihologa, es vai sūtīts?
1: Jā, es vispārtu, es, es, bet es, es biju, biju divas galējums. Es biju uh, teicamnieks, es tikai ļoti labi mācījos uh, skolā un līdz aptuveni kaut kādai... 7. laikam klasē. Nē, es mācījos vienmēr labi, man mācības vienkārši padodas. Es gan mācījos, gan uzvedos labi līdz 7. Kādai klasē. Un pēc tam tas, ko teica par uzvedības problēmām. Nu, sāk sākoties pubertātē, visam pārējā. Un, un mums sāku neiet darīt visādas lietas kuras liela daļa zēna darba. Un tas ir tas, kā mums izpaužās mūsu grūtības pārsvarē. Tas ar uzvedību. Tad es nokļaujā pie dažādiem psihologiem. Un, bet nekas, un ne tikai pie psihologiem, visi kaut kur es nokļauju. Tas viss man likās ļoti stolbe. Un tad man aizsautīja uz Ameriku, uz citu skolas, citu valsti, un viss mans problēmas. Pazūd vienas dienas laikā. Tā kā man ir ar, nu, arī tāda pieredze. Un es kļuvu par, par ļoti labu skolnieku, kurš bija ļoti, ļoti iesaistīts skolas dzīvē, kuram ļoti patika viskas notiek ar skolu.
0: À, jā, tad devītā klase kaut kā vidusskola, tev jau bija pilnīgi mainīta. Jā. No, forši, ka var vienkārši nomainīt vidi. Jā. Un tur, tur arī bija citādāka pieeja jā, tam mācību procesam.
1: Nu, tur bija kajā krietnes, tādā, ka, protams, man arī paveicāsies ja viņš nokļuvu ļoti labā skolā, tā bija veiksme. Arī Amerikas kontekstā, bet jā, bet tur izrādījās notu tās kopa garbi nu, bija mazāka, tur izrādījās bija visādas lietas, kuras es izpausties, tur varēju nodarboties ar teātri, ar mūziku, viss sāk apgūt te kā klasisko mūziku, tur bija ortestrs, tur bija visādas, nu, Ja viņš bija skolotāji, kuras tas varēja cienīt. Nu, tur bija reāli tādi skolotāji, kuri nu, pēc, pēc tās Latvijas, pēc, pēc savas iepriekšējās pieredzes, kur visi skolotāji sasacējās ļoti, ļoti dusmīgām un tādām nu, bailīgām kundzēm, Vai, 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 vai arī vēl kaut ko tur pēkšņi bija tādi nu, ar kuriem man bija interesanti un viņi, viņi radīja iespēju, ka viņiem ir interesanti un svarīgi ar mani. Un es domāju, tas arī ir vis, te, lielais, protams, viss vis, izglītības sistēma un tā tas ir odešķirīgi. Vienkārši bija tā, nu, tā vīda, kas bija balstīta uz attiecībām un, un kur man kā pusvalcuma bija sajūta, ka es varu kaut ko svarīgi kā kontributēt. Un, Jā, tas, nu, kaut kas tu priekšņi nātiek, kas tu pilnīgi citādāk
0: liekas, ka Amerikā arī, nu, tāds, mm, nu, psiholoģiskā uztvera vai, vai tā psiholoģiskā nozīme, man liekas, jau arī ātrāk ir attīstījusies. Nu, tas jau, ka viņi bišķīt viņi ātrāk saprat to, cik svarīgi ir uh, tā psiholoģiskā puse, tā var būt?
1: Jā, kaut gan tad, kad es mācījos, tur vēl nebija tādi uh, mentālās veselības visādi uh, konsultanti un psihologi skolā, bet, uh, bet es domāju, jā, ka ir intuitīvi un gājusi to, ka, ja tā ir laba skola, tad, principā, tas, principā, laba skola nozīmē to, ka ir labas attiecības skolotājiem ar, ar, ar skolā un labas attiecības skolēniem nebūs savā starpā. No, cik tas iespējams, protams. Bet, uh, un, un, tā, un tā šajā ziņā bija.
0: Mhm. Mm mm. nu, tajā laikā, tieši tīņa gados, mums vēl ir viena tāda īpaša lieta, kas attīstās. no nu, tā ir tieksme. un bieži vien arī, nu, tad pirmās seksuālās pieredzes ir tajā vecumā. Un, nu, manas atmiņas no tā laika ir tāds, ka čaļi mēdzu lielīties ar cik tā, tajā laikā sauc par džangām ir nolēsts vikendā un ka viņiem ir ja, tur 30 cm peņi un uh, visādas citādas pārspīlētas lietas. Uh, nu, tā kā, atklāti, paties, nu, tā kā, neviens kompānijā par to nerunāja. Uh, manā situācija arī mājās par to nerunāju. Man bija uh, viens draugs, kurš agrā bērnībā, es nezinu, vai tie bija 10 vai 13 gadi, uh, ja man manu, uh, pa, ja kā masturbēt, <laughs> tad tā varbūt ir kaut viedīgā saziņa tā kā reālā par, par, par to pusi, bet visādi citādi es, nu, priecājos, ka man bija tāda viena grāmatiņa, laikam, nu, kā Dr. Māra par, par mazo draudziņu, uh, nu, un žēl, ka tik svarīga un, un, un sarežģīta tēma ir tik intīma, ka par viņu atklāta neviens nestāstīja. Tev jaunībā tā kā bija ar ko runāt par, par seksu?
1: Uh. Man, man šitā man bija ar ko runāt, tāpēc, kis augu, nu, arī, kad bija mazāks, es, es spēlēju basketbolu un, un kā bērniem, kas ir sporta klubos un nometnais un internātos, vai šajā sistēmā, tur vienmēr ir vecākie vecākie puiži. Mm -hmm. Un vecākiem puišiem ļoti var pateikt, šis te uzdāves <laughs> izkaist lietas, kā tas ir Un jaunākiem savukārt ir tā gatavība uzklausīt visu, ko viņam dod. Tādā ziņā, droši vien, starp citu, tas ir interesanti, ko tu par, tām, par to lielīšanos. Tā gan ir tāda, vispār, nu, puišajām raksturīga iezīme, un tas ir ļoti interesanti, kā aizšķirās meiteņu un zēnu seksualitāte. Un kāpēc tur rodās reizēm arī tāds problēmas? Jo Nu, mums jāņem vērā tas, ka mēs esam tomēr bioloģiskas būtnes un mēs esam evolucionāri attīstījušies. Un cilvēks savā pusauģa vecuma posmā, nu, principā viņš ir tas, no nu, citu, vīrietis savā tīrākajā formā, kaut kādā ziņā, jo viņā ieslēdzās visi mehānismu simts, un, principā, dabu viņam ir paradzējis tajā brīdī arī iet uz priekšu un, un visu izdarīt, un, un bezvozēju bez, bez, tad, tad arī var mirt. Nu, ja viņš ir visspēcīgākais tajā brīdī. Tā kā viņam ir visizturīgākais, viņam ir vislielākais, viņa ir vislabākais, viņa ir skaļākais, viņa ir skaļākais. Tomēr tas izslēdzās, protams, un mēs zinām, ka puikas reizē darbojas savādāk. Mēs lepojamies ar trofejām, un zēniem ir ļoti svarīgi šīs nofēras, un viņiem neveidojās romantiskas piesaistes pārsvarā. Tā ja mēs skatāmies, tur kur ir seksualitāte 14, 15, 16, nu reizēm 17. Tas ir diezgan mehāniskas attiecības, un to, tas drīzāk līdzinās masturbācijai ar meite, nekā no seksuālām attiecībām. Un, un tas tā vienkārši ir, tas ir dabā iekārtots puišiem tajā vecumā parasti ne, neveidojās vienkārši tās romantiskas jūtas vai siltums, viņiem ir svarīgi izdarīt lietu un tad draugiem. Tas ir interesanti, tas, ko tu puiši bieži arī kopā, un kas ir arī tāda interesanta lieta, ka tie, kuri to dara, tiepēc tam eh, praktiski vienmēr tiek kļūst par heteroseksuāliem vīriešiem. Un tāpēc tie puiši, kuri, eh, jo viņi tam nepievērš īsti uzmanību. Bet tie puiši, kur nepiedalās šādās aktivitātēs, jo, jo tas ir lielāks notikā trauksmi, tie, 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 tie parasti tam... Eh, tiekā veido attiecības ar citiem puišiem. Tāda ir interesanti lieta. Bet kur tur tā problēma veidojās, tāpēc, ka zēnu seksualitāti darbojās šādi. Bet meitenēm, tas ir citādāk, meitenēm kā reiz veidojās romantiski piesaistu. Viņam ir ļoti svarīgi izveidot šīs emocionālas saiknes. Un, un bieži tur noteikti tā, tā sadursme, un tāpēc bieži meitens skatās uz vecākiem puišiem, jo, nu, jo tie ir tādi, kur kā var dot emocionālo saikni. Un to ir ļoti svarīgi meitenēm atkal pastāstīt un meitenēm būt gatavā. Mm -hmm. tam. Un, jo tur, protams, ir arī daudz riski. Viņus meklēšot emocionālo saikni un, un, un vecāki vīrieši to ir izmantot. Nelākos nolūkos. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai meitenēm apkārt ir droši pieaugušie tēvi, pēc tam arī skolotāji, kur viņas var iegūt to emocionālu atbalstu, bet kas nav no saistīts ar seksuāli. Nu, zēnēm atkal tas viss ir vienkāršāk. Viņiem diezgan ilgi tas viss ir tiešām par genitālu jāapmierināšanu, bez, bez īpašām citām problēmām. Ja, tas ir interesants jautājums par to stāstīšanu. Es domāju par to, ka zēne par to tik maz zina. Tas ir saistīts ar to, ka zēniem apkārt ir vienkārši mazāk. Pirmkārt, mums nav tās iniciācijas, it kā vairāk sabiedrībā, bet zēniem mazāk ir arī vecāku e, puišu, bet arī veca, e, no, tā pieaugušu vīriešu atbalsts sāk uz e, nu, Kas būtu droši un, un tā, jo bet, Principā mēs to sabiedrību šobrīd tā ir tādā virzienā, ka bērni, it kā ar bērniem, ir kopā, visās vietās skolā, komandā, sporta, pulciņus. un e, šajās vietās pieaugušie nu, ir skolodājs. Un e, Ir diezgan grūti arī puisiem nonākt tādā vidē, nu, kur ir šī tā puiši kā kopieni, kur ir viņš, tad ir vecāki puiši un tad ir pieauguši vīrieši, kuri varētu šīs lietas nodot. Jo, protams, tas nebūs nekas tāds, par kuru runās mājās ar, ar vecākiem. Nu, ir, protams, tāds virziens, kas saka, mums jābūt ļoti atklāti ir pa šīm lietām jārunā. Es domāju, ka jārunā līdz zināmai robežai, bet šīs sarunas nu, ir drusku dīvai. Tomēr, ja, ja, ja mēs pārrunājam tāds ļoti intīmas lietas ar vecākiem. Tas ir saistīts ar to, kuram ilzīgi trauks. tas ar ir pusaurojiem ir dabiski, ka viņiem ir trauksme šo pārrunāt ar vecākiem. Nu, tāms un tas tiepsiholoģiskais mehānisms. Tie mehānismi, kas patiesībā tie patiesībā regulē un aizstājas pret to, lai neveidojās incestuālas attiecības. Tas ir iemesls, kāpēc mēs psiholoģiski ar vecākiem veidojām šī bariēru runāt par seksu, un tā ir svarīga bariēra. mums ir tai vajadzīgs attiecības ar pieaugušajiem ārpusēm. Pretējā gadījumā tie būs vienauņš, kas viens otram stāsta kā lietas notiek, vai pornogrāfija internetā. Nu, tad tas kaut kā kopā un es, es domāju, ka ir svarīgi vienkārši puišiem būt kontaktā ar, 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 ar līderiem, ar vīriešiem, to starp arī ārpus ģimenes, kas viņiem var izstāstīt arī par šīm lietām un pēc tam izdarīt to sakarīgā, sapratīgā veidā.
0: Mhm, tas nozīmē, ka, nu, Uh, vecākiem nevajadzētu arī baigi uzmākties ar šo tēmu, varbūt uh, tieši stāstīt, drīzāk parūpēties par to, ka viņiem ir uh, nu, kāds pieaugušais tā paša dzīvuma pārstāves, kurš, kurš varētu atklāt, izrunāties un kuram savukārt varētu kā pieaugušais vai uh, nu, nedaudz vecāks jā, teiksim, uh, jaunietis, kurš varētu izstāstīt, kas kā notiek.
1: Ja, es domāju, ka tā vispār atslēga uz 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 šādiem dzīves panākumiem, ka, un tas labākais, ko var posim izdarīt, būt labai ģimenei un pēc tam nodrošināt to, ka viņiem ir konteksts gan ar vienaudžiem, gan ar veselīgiem pieaugušajiem, viņu dzīvmam atbilst dimensijas. Kas kas jo, nu tas mūž dzīves attīstības posms kā zāniem, no nu, viņi ir, mēs no sākuma līdz aptveni 7 gadiem esam pie māmas, mēs esam māmas bērni. Pēc tam mēs sākam interesēties par to, ko dara tētis, līdz aptojamu 14 gadiem, kas mūs interesē, un, un pēc tam mūs vajadzīgs kāds, kas mūs tā kā ievirza tajā, ko mēs paši varētu darīt par to, ka ļoti kā, identificēties mūsu personības veidot, un to ir patbildēt arī uz šādiem Nu, un plus viņš arī ievirzīt kaut kā sāk
0: Man īstenībā vakar tieši arī bija viens saruna, ar tēti, kuram ir divas meitas, 5 līdz septiņa gada, 5 un septiņa, un, un nu, viņam tā situācija bija tāda, ka viņš īsti nebija iesaistīts tajā ģimenes dzīvē, nu, principā, līdz šim. Un tur šķiršanās, un, un, un tagad savukārt, viņš tiešām grib kārtīgi atgūt to visu laiku. Tas, ko tu sāki, kad pēc tiem gadiem, tad īstenībā tad, 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 ir tā interesa par to, ko tētis dara dzīvē, ja?
1: Jā, un, protams, zēnēm un meitenēm tas, tas būs druski dažāds at, atkal tie mehānismi, bet principā abiem diviem, jā, tētis sāk spēlēt lielāku lomu tajā posmā. Un, nu, tas ir arī saprotam iemeslam dēļ, tāpēc, ka viņiem ir mazāk citi šo tā pašaprūpes vajadzīt, un viņi var pavadīt vairāk laiku ar tētu. Un tētim šis posmas ir patiesībā no bērnu viedokļa tieši attiecībās ar pašu bērnu ir visu fundamentālākais. Tas posms starp to, kurā viņš, kurā viņš var atdalīties no māmas, bet viņš vēl nav aizgājis pusauģe no attīstības posmu. Tas ir vidus, kurā viņam ir iespēja attīstīties un, un zēnam veidot savu identitāti un meitenei atkal veidot savu, savu sīvietes, meitenes identitāti attiecībā pret vīrieti nu, kurš ir droši un stabils, un, un, un kas, kas, mm, tās, tās ļoti, ļoti, ļoti svarīgas
0: mm. mm. Kā tev pašam vīstībā, nu, no tagad, kā pieaugušam esot? Mm, es nezinu, varbūt tev kā terapeitam varbūt nav tik daudz jautājumu par, par seksu tēmu, bet varbūt, nu, no arī Tev ir bijuši tie, tie gadījumi, kad gribās par kaut ko, teiksim, parunāties, izrunāt, bet īsti nav bijis. Jo man pieņemsim, daudz no tādas situācijas varbūt pieaugušā vecumā tagad nav, bet, bet nu tad, kad tādas ir, tad es zinu, ka nu, man ir tā sajūta, ka nav tādas uzklausošas ausis, kam tā atklāt varētu izrunāties.
1: Jā, man šķiet, ka es tā varu identificēties ar to godi saķi un es zinu, ka te, kad man bija kaut kāds jautājums un problēmas par šo, nu, es noteikti nebūtu gājis pie psiholoģiski skolā un stāstījis viņai, un noteikti ne pie skolotājs. Un, nu, tur es to godi vispār neapsāku. Un, šo, un šobrīd no, kā, no savas perspektīvas es domāju, ka tas bija tas, kas man pietrūka lielā mērā. Tāds, stabils, sakarīgs, pieaugušais, iespējams, kāds vīrietis, ir kuru identificēties, nu, kurš varētu to pusaudzību drusku sapremzēt, bet kas nav tētis un kas nav māma, jo tas vairs nav tajā vecumā, nu, tik iespējams ceļš, ka tas tā plaista tur ir sākusies. Um, jā, droši vien es tāpēc arī tik entuziastiski atbalst to, to ideju, ka mums vajag vairāk vīriešu ienest iekšā tajās sfērās, kur bērni aug un attīstās, skolās, sporta klubos, brīvā laika vietās, visās šajās e, e, sfērās, nu, no, psihoterapijā, galvā. Tabais, ka tam Mhm. Mm dzimumam šajā, nu kā šajā vecumā notiek dzimumu identitātes nopriešanos to starp, un līdz ar to dzimumam ir mazīg loma. Un, un, un lai mēs varētu izveidoties par kaut kādu dzimumu, mūs vaik gaptvēn redzēt kā Pie, pie tam redzēt kā tajā dzīvumā, kuram mēs arī gribētu kaut kādā ziņā līdzināties. Un, un, un šķiet tajā ir kaut kas nu, ļoti, ļoti svarīgs.
0: Par, tām, par tiem vīriešiem, pie kuriem pievilkties, jā, varbūt ārpus ģimenes, cik es esmu novērojis un īstenībā pats uz sevi izjūt, ka, nu, kaut kādos savos, man tie ir drīznat viens, Īstībā es droši vēl joprojām meklēju tādu tēlu tā, tā, tā 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 un, un, un vīriešu tēlu pie, pie kā pievilkties, tādu kārtīgu piemēru. Un, un jā, cik es, cik es es novēroju, tas, tas diezgan ilgi velkās.
1: Mūsdienu sabiedrībā, Jā. <laughs> Nu, Diemžēl jau tās sabiedrības struktūra ir tās pārmaiņas ietajā virzienā tēvi, piemēram, mēs nav tās figūras, pie kuras būtu tam, uz kuru puisim būtu dabiski, ka viņš tā kā grib būt tāds pats kā tētis, vai darīt to pašu, ko tētis. Man piemēram ļoti daudz puikas, kas pie manī nonāk terapijā, mēs runājam par tie, kuriem ir tēvi, kas, kas jau ir gadījumi, bet uh, viņi nezina, ko viņi tas par strādās, kurš viņš nodurbojas. Kaut ko iet uz biroju, bet tādi nu, normāli tīņi, 15-16 gadīgi, 17 gadīgi, un, es, un ar ko tu pats darīt nu, dzīvē, un viņiem arī parasti nav nekādas idejas. Nu, protams, ka nav kādas idejas, kurš tev tā idejas ir Nav figūras, un arī tā, nav tās nav kā to Jo vēsturiski jau mums bija, nu, vēsturiski ir šīs mācekļas Un, principā, kultūrā tas bija tā ieresta, noteikti tā vecumā zēna atdod pie mentora vai pie, vai pie meista, kas tad viņu ievirza tālāk dzīvē. Un šobrīd mēs, mēs tas tā nenotiek, un tie zēna tur kuļājās savā izplatījumā līdz tiem 18–19 gadiem, kad ir pēkšņi kaut kas, kas jāaizdara jā, visiem, sākās trauksmi. Reizēm tu viņu pārstājiet, ko darīt, tiek iekrīt depresijā. Nu, tā es nevajag tas, tie, tie procesi, tie ir dabīski procesi, mēs no tiem neizbēgsim. Mūsu smadzenis ir tā mm. ieprogrammēts, ka mēs meklējam kādu pie kā pievilkties un kādu kuram līdzināties. Mēs esam ļoti sociāls būtnes, mēs bez tā nevaram. Un, nu, ja es apiedrītāk pamainīju, es traši un atstāstu ieteiktu. Pirms,
0: <laughs> pirms kaut kādām dažām nedēļām bija arī aktuāla tēma, Uh, pateicoties vienam vienam, džekam, vienam īrietim, uh, pacēlās tēma par uh, bērndārzu audzinātājiem vīriešiem. Man ārkartīga uh, iekrīt uh, ausīs statistika, ka Latvijā mums ir pa visu Latviju mums ir vesel 9 vīrieši strādājoši bērndārzā. Uh, no, nu, protams, gandrīz vai līdzīgi ir ar ar skolotājiem. Bet kādēļ liekas, tiksim, arī bērnu dārzā, vai tas būtu tik ļoti svarīgi redzēt to vīriešu lomu, vīriešu tēlu?
1: Jā, ja, es no terapētiskā viedokļa, no, no psīkjas viedokļa nē. Tāpēc, ka tajā vecumā vienkārši dzimumam nav tik liels, nav no, no, no tāds nozīmes, un bērna neidiem piecējās. Dzimuma dzimum identitāte vēl nav sāk tādā veidā formēties, lai viens būtu svarīgi. Un otrs, viņi ir ļoti saistīti ar saviem vecākiem. Nu, principā, bērnu darzā viņi ir simbiozē, nav atrāvajami no ģimenes struktūras. Viņi jau kopā, un tur varbūt, līdz ar to tas pieaugušo zimu, tur tādu lomu nespēlēs. Tas spēlēs lomu, tad, kad viņi sāks identificēties ar šiem zimniem. Un tāpēc ir skolās ļoti svarīgi, lai būt, ir ar to vai bērnu darzā, es domāju, tas tāds par aksa sabiedrības un darba sadales jautājums. Es jau domāju, ņemot vairāk, cik mums ir maz vīriešu izglītībā vispār, notikā ir kāds tiešām ir gatavs ie tējā sfērā, varbūt tomēr viņam labāk padomāt, no sākt ar to skolu, tur viņa vīrieši vai ir tiešām svarīgi, tā varbūt arī nozīmē bērniem darzot netik ļoti.
0: Šeit ļoti labs labs komentārs. viņa arī ar ar to, kāds viss ir pasniegts, tāpēc es tā arī uzjautāju. Uh, nu ko, pirms, pirms mēs nobeidzam ar pēdējiem jautājumiem. Uh, kā cilvēki varētu ar tevi sazināties? Kur tevi var atrast?
1: Jā, es strādāju un vadu Pusauģiņu jauniešu psihoterapijas centru. mums ir adresa www.pusauģis.lv. Uh, Tur vienu var pierakstīties vai pieteikties vai vienkārši sazināties vai uzināt Droši man arī var rakstīt Facebookā, kur es esmu atrodams Nils Konstantīnavs. Diezgan bieži cilvēki arī raksta ar dažādiem jautājumiem. Es, tad, man. Mm
0: -hmm, okay. Nu tad jā, man tādi trīs ašie nobeigumi jautājumi tev. Tava pēdējā laika mīļākā grāmata.
1: Man, man ļoti labi draudzen Helene Demakov ieteicina, nu pat ne ieteic, lika iepazīties ar tādu autors, Cezāre Aires, kas ir tāds argentīniešu kulta autors izrādās, bet būs nekad nebija dzirdējis. Un es izlasīju pirmo, pirmos divus, pirmās divas stāstus, un esmu absolūti iespējotas, un joprojām tajā Latviju-Amerijas maģiskā reālis, mek mi me goi nā dzīvai.
0: Okei, okay, uh, vai tu tici citām planētiešiem?
1: Tu uzdod jautājumu par ticību, cilvēkam ar maģistra grādu, vēlojiš piedelnīties volontēroj.
0: Mes varētu
1: savādt to atklāt pilnīgi vēl vienu stundu šiem jautājumiem. Teikti, Super. ka ciklinētieši nav ticības jautājums, ciklinētiešiem jau vajadzētu būt zināšana jautājumi. Respektīvi, Es nedomāju, ka tas ir kaut kas tāds, kur mums vajadzētu ticēt. Tur, mēs varētu vai no viņu sastapt un pierādīt viņu eksistence, vai arī pagaidām mums nav tāda pierādījuma. Bet es, es spēlnībā biju ļoti aizrājusi. Man ļoti interesēja būt šķīvīši. Tas bija ex laiks.
0: Mhm. Ok, šis ir ļoti labi. Man prieks, ka man izdevies šo jautājumu tieši tev uzdot. Uh, viens padoms, ko tu atceries no sava tēva?
1: Man, man stāvs ar basketbola treners, un es pie viņa trenējos daudz gads basketbolā. Man pirmās atmiņas, protams, kas nāk, ir, ir viņa notiekāta. Nu, norādis izklēktās laukumā par, par cīnies, aizsardzību pirmajā vietā, nepadodies. Nu, tas, jā. Ļoti, ļoti sportiski ietaipumi. Tas jā. Bet, nu, tie pirmajā pirmie ir, kas nāk. Mm,
0: bet tevi viņi, nu, tā ir sēdējuši, jā, pakausī, ir palīdzējuši.
1: Uh, Nu, droši vien var iztēlēties, tur strādā abos virzienos, gan zādās priekši, gan tomēr tie ir tāda ļoti, tā ir arī skarba pieredze, mm. būt e, augt tādā trenerģinā.
0: Jā. Nu, un pašā nobeigumā tu vari uzdot vienu jautājumu man.
1: Ka, ka, kas ir tas no tā, ko mēs runājam, kam tu nepiekrīti, kam tu kardināli nepiekrīti? kā te pilnīgi pretēji dodas.
0: Kam mēs nepiekrītu? Jā.
1: Yeah.
0: Ļoti labs jautājums. Man uh, ir, uh, tā kā to ir tomēr, uh, nu izglītots cilvēks visās jautājumos, uh, ir grūti nepiekrist. Un, uh, un un kā jau es minēju, uh, es uh, pēdējā laikā, pēdējā gada laikā Es pamazām arī kaut kā dabīgi sliecos domāt uz to, ka nu, džek, mēs kā džeki citādāk uh, funkcionējam un, un uz mums, nu, visas sistēma mums nav to, bet, bet ir jārēķinās ar to, ka mēs esam višķi citādāk. Un tāpēc, jā, ir ļoti grūti kaut kā oponēt kādam uh, tavam viedoklim. Uh, īpaši, jā, ka esmu pietiekami jau daudz šo tēvu saistībā arī, lasīs interesējies par, par vīriešu saslimstībām un, un, un tām sekām, teiksim, bet man, man ļoti patīk, ja, pat, patīk dzirdēt, ka tas nav tikai, tikai mūsu kaut kādas nu, padomju, kaut kādas nodotās, nodotās sekas, bet tam ir arī bišķītiņi tāds bioloģisks pamatojums, kāpēc mēs esam citādāki un, 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 un citādāk attīstamies. Jā, piedod, šoreiz, šoreiz es nu, nekādīgi nevarēšu atparnēt, laikam. Šī ļoti labi atvēlēt.
1: Paldies, man prieks dzirdēt tā.
0: Jā. Uh, labi, Nil, uh, nekavēšu tev vairāk, zin, ka arī es ļoti, ļoti aizņems cilvēks. Milzīgs tev paldies par šo stundu, ko veltīja mums.
1: Paldies, tev skuzēks.
0: Paldies, tiekamies.